0: Seitwärtstrend und keine große Korrektur, das war der letzte Monatsbericht mit DOE und es freut mich, wie immer zu Stefan Breintner zu schalten, Leiter Research bei DJE. Stefan, grüß dich.
1: Hallo Markus, grüß dich.
0: Ja, letzten Monat wieder ein Volltreffer mit eurer Aussage, dass... Kein großer Rücksetzer stattfinden wird, obwohl der Juli ja in der zweiten Hälfte meistens eher schwächer ist. Jetzt haben wir mittlerweile an der Wall Street seit über 188 Handelstagen keinen einzigen Rücksetzer von 5 Prozent gehabt, was in den letzten 100 Jahren sehr selten war. Und der August und September sind historisch betrachtet saisonal eigentlich eher schwierigere
1: Monate. Wohin geht denn die Reise jetzt vorausschauend? Der Saisonrhythmus sagt, dass es normalerweise keine einfachen Monate werden, jetzt August und September. Das mittelfristige Bild würde ich aber sagen, ist weiterhin ist positiv. Es fehlen halt einfach die Anlagealternativen. Wir erwarten keine große Korrektur im August und September. Wir können uns vorstellen, dass die Märkte generell ein bisschen schwächer sind, aber eine große Korrektur erwarten wir nicht. Also große Korrektur. Normalerweise redet jemand von
0: einer Korrektur von, sagen wir mal, 5 bis 10 Prozent um den Dreh. 10 Prozent eigentlich eine klassische Korrektur. Das könnt ihr euch aber vorstellen?
1: Nee, ich würde es eher so in dem 5, 5 Prozent Bereich wenn dann sehen. Also ich glaube nicht an 10 Prozent Korrektur. Was trägt denn dann den
0: Markt? Ist es das Ertragswachstum der Unternehmen? Wie, wie, wie kommt ihr zu dem positiven Ergebnis?
1: Ich fürchte leider ein Thema, das eigentlich keiner hören will, ja, wenn man so will. Ja. Ähm, leider leider scheint uns diese Covid-Thematik rund um den Globus wieder stärker ähm, im Beschlag zu nehmen. Ähm, man sieht es hier in Deutschland jetzt, ähm, wo der Sommer zu Ende geht, äh, geht die Diskussion hoch. Ich denke, bei in vielen US-Bundesstaaten ist es dasselbe. Asien ist in vielen ähm, Regionen wieder im Lockdown. Ähm, und ich denke, dass die Covid-Thematik mit wieder Lockdowns und wieder etwas mehr Pandemie über den Herbst und Winter wieder kommen wird. Wenn das kommt, ähm, sehe ich die sogenannte Tapering-Diskussion, also die Diskussion um die Rückführung der Anleihekäufe ähm, in den Hintergrund treten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei wieder leicht aufflammenden Pandemieängsten die Notenbanken einen restriktiveren Kurs fahren und das wird die Märkte stützen. Das wird die Märkte
0: stützen. Also das hört sich für mich eher so an, als würden die Märkte dadurch untergraben werden, wenn man sich gerade aktuell mal hm. die Schlagzeilen zu Covid anhört. Jetzt finde ich, muss man immer unterscheiden. Das eine sind die Medienschlagzeilen, das andere ist die Bedeutung für die Wirtschaft. Was ist denn aus deiner Sicht ausschlaggebend? Was Ab wann wirst du als Fondsmanager
1: und als Leiter Research nervös? Worauf achtest du? Nervös würde ich werden, wenn die Wirtschaftsdaten und äh, die Inflation vor allem in den USA, ich meine die Inflation ist ja zurzeit vor allem ein US-Problem, ja? ich meine in Asien oder auch in Europa ist sie bei weitem nicht so hoch, aber wenn das völlig überschießt ja, und wenn es äh, quasi zu gut läuft, dann würde die Notenbank mit Sicherheit einen ähm, restriktiveren Kurs fahren und das wäre, denke ich, das größte äh, Gegenargument für die Märkte. Und ähm, ich kann mir eben nicht vorstellen, dass mit weiteren Pandemieängsten und damit langsamer als erwartender Konjunkturerholung going forward ein restriktiver Kurs gefahren wird. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen für den einen oder anderen verrückt an. Ja, wie kann man sowas sagen? Aber ich meine, die meisten großen börsennotierten Konzerne haben ja gezeigt, dass sie mit Covid gut umgehen können. Und das größte Risiko, denke ich, wäre, wenn wir einfach überschießen bei der Konjunktur und dann quasi die Liquidität aus den Märkten gezogen wird. Ich möchte bei dem Thema Covid noch mal kurz bleiben und die
0: Schlagzeilen ansprechen. Wenn die, Schla die Nachrichtenlage, die Schlagzeilen derart negativ bleiben, wie hoch ist denn die Gefahr, dass sich die Stimmung der Verbraucher dadurch eintrübt? Und der zweite Faktor wie groß ist denn die Gefahr, dass die Lieferketten erneut strapaziert werden? Wir haben ja General Motors mhm. und Adidas, beide mahnen, dass mhm. in Asien einmal der Impfprozess nicht so weit fortgeschritten ist und dass erneute Engpässe drohen könnten.
1: Ich würde gerne mit dem zweiten Punkt hier beginnen. Ich sehe keine Entspannung bei den Lieferketten bis Mitte mindestens nächsten Jahres. Also äh, ich denke, die Weihnachtssaison wird für den einen oder anderen Verbraucher eine Enttäuschung werden, weil das Produkt, was er gerne hätte, äh, er nicht bekommt. Vielleicht hängt es in irgendeinem Hafen fest, Ja, vielleicht ist es in irgendeinem Schiffscontainer, der nicht rechtzeitig entladen wird, aber ich glaube, dass uns das Problem mit den Lieferketten äh, mit Sicherheit das ganze Jahr 2021 und auch weit bis in 2022 hinein beschäftigen wird.
0: Die Unternehmen würden ja alle
1: gerne ihre Läger auffüllen. Ja. Die meisten haben ja gar keine Läger und können das nicht. Und du hast es vorhin gerade angesprochen, in Asien haben wir das Thema, dass immer wieder Häfen temporär geschlossen werden, Schiffe nicht reingelassen werden, der Warenverkehr oder generell die Nachfrage USA, Güter aus China ist immens hoch aktuell. Und ich glaube, dieses Problem wird uns noch viele Monate bis ins nächste Jahr hinein bestehen bleiben. Da kommt auch noch dazu, dass natürlich die ganzen Langstreckenflieger nicht zurückkommen und ähm, beim Flugtransport wurde ja ein gutes Drittel aller Güter mit den Langstreckenpassagiermaschinen transportiert. Die fallen aus, also hier ist nach wie vor ein Mangel an Transportkapazität und dieses Supply Chain Thema wird uns meiner Meinung nach ähm, bis, ähm, ja ich würde mal sagen, mindestens noch ein gutes Jahr beschäftigen. Ähm, beim Konsum würde ich sagen, das sehe ich eigentlich weiterhin relativ positiv, Markus. Ja, weil ich meine, es ist nach wie vor schwierig, irgendwie in Urlaub zu fahren oder diverse Sachen, ähm, die so dem klassischen Service-Sektor zuzurechnen sind, einfach zu machen. Ja, es ist kompliziert, es ist Testerei, ja, es ist irgendwelche Sachen vorher ausfüllen. Aber die Einkommenssituation bei den meisten ist ja nach wie vor gut. Und du siehst ja, dass du eigentlich viele Produkte, die die Konsumenten gerne haben würden, nicht bekommen. Also das sehe ich hier weiter positiv und viele Unternehmen haben ja gewarnt, dass die Nachfrage nach Produkten zurückgehen könnte, wenn die Leute alle wieder raus können und viel machen. Jetzt geht es eher wieder in die andere Richtung. Ja, deswegen denke ich, dass die Konsumentennachfrage nach ausgewählten Konsumgütern weiterhin auf sehr hohem Niveau bleiben wird.
0: JP Morgan mahnt, dass die Wirtschaftsprognosen über das Ziel hinausgeschossen sind, dass die Erwartungshaltung jetzt zu optimistisch ist. Besteht die Gefahr, dass wir insbesondere nach dieser wirklich phänomenalen Berichtssaison eher wieder
1: Revidierungen nach unten sehen bei den Erwartungen? Die Berichtssaison war ja sehr gut. Oftmals haben die Unternehmen aber nicht mehr darauf reagiert. Also Ich sage mal, die offiziellen und die inoffiziellen Erwartungen, die sind mit Sicherheit da weit auseinandergegangen. Ich denke, das ist jetzt immer so gefährlich, das für alle Sektoren pauschal mhm. zu sagen, aber dass die Mehrheit der Sektoren auch ein gutes Q3 vor der Tür hat. Also Ich sehe jetzt auf Unternehmensebene nicht den großen Einbruch. Bei den meisten Unternehmen ist es ja so, aus dem produzierenden Bereich, hier ja ähm, quasi ähm, Nachfrage ist kein Thema, aber das Supply Chain Thema. Sie können eigentlich nicht voll liefern. Man sieht es bei den Autos, ähm, wo viel zu wenig in diesem Jahr produziert wird. Man sieht es bei Sachen wie E-Bikes etc. Also da, da sehe ich das momentan äh, nicht. Nein, also da glaube ich, dass wir eigentlich weiterhin eine relativ gute äh, Gewinnsaison ähm, im nächsten Quartal und auch im vierten Quartal haben
0: werden. Aber das eine ist ja das tatsächlich gemeldete Ergebnis, das kann gut sein. Und das andere ist die Erwartungshaltung des Marktes. Und du sprichst ja selber an, dass viele Aktien auf zum Beispiel phänomenale Ergebnisse überhaupt nicht mehr reagiert haben, teils sogar gesunken sind. Das heißt also, ihr geht davon aus, dass das Gewinnwachstum hoch genug ist,
1: um den Aktienmarkt auch weiter hochzutragen. Ja, wir denken generell, dass natürlich die Gewinnsituation insgesamt ähm, gut oder ähm, okay bleiben wird und ähm, wir sehen den Aktienmarkt ja auch oft ähm, im Verhältnis zum Anleihenmarkt und zu den Anleihealternativen und wenn die Gewinnsituation der Unternehmen insgesamt gut bleibt, dann werden Aktien die bevorzugte Anlageklasse bleiben. Und wenn ich mir diese ganze Gemengelage von außen anschaue, dann kommen die Leute an Aktieninvestments meiner Meinung nach auf absehbare Zeit einfach nicht vorbei. Und ist jetzt die Frage, läuft es zu gut? Ich bin eigentlich eher immer ein Fan, wenn es bei den Unternehmen moderat gut läuft, ja, wenn nicht gleich alles in einem Jahr verschossen wird an Pulver. Und ähm, ich sehe jetzt, was ich nicht sehe, das ist diesen krassen Einbruch oder eine deutlich schwierigere Situation im nächsten Jahr. Wir haben ja dieses sehr
0: ungewöhnliche Phänomen gehabt, dass zum Beispiel zyklische Aktien, obwohl das der Motor auch war in der Berichtssaison, was das Gewinnwachstum betrifft, im Vergleich zu den defensiven Werten sogar eher schlechter liefen. Mhm. Vielleicht auch wegen dieser Peak-Wachstum-Debatte, die wir das letzte Mal in unserem Monatsbericht hatten. Ist es denkbar, dass die zyklischen Aktien, wenn sich der Staub mal settelt in Sachen Covid,
1: eher wieder mehr Nachholpotenzial haben? Sehr gute Frage, finde ich von dir. Ähm, die beste Antwort darauf ähm, weiß ich leider auch nicht, weil, wenn man jetzt vom Quartal auf Quartal schaut, dann ist bei vielen zyklischen Aktien natürlich, ähm, da wird es erstmal nicht besser. Ja? Also, da waren zwei Q1, Q2 so phänomenale Quartale stellenweise dabei, dass man sich fragt, was soll da besser werden? Generell ist es immer schlecht, wenn es bei zyklischen Aktien schlechter wird. Ja? Also, ähm, wenn wir da einen Peak erreicht haben, dann sollte man da eher vorsichtig sein. Schaut man jetzt von Jahr zu Jahr, glaube ich, sieht schon wieder besser aus. ja sucht man sich den einen oder anderen raus, der von einem richtig starken strukturellen Trend, nehmen wir mal das Ganze um die ähm, E-Autos rundherum, das habe ich aber bei dir schon ein paar Mal erwähnt, nimmt, ja, dann glaube ich, dass wir hier ein ziemlich strukturelles Wachstum haben. Ja. Also Ich würde die Zykliker nicht abschreiben. Ähm, wir denken generell, dass man ein möglichst ausgeglichenes Portfolio haben sollte. Ja. Also nicht jetzt die Frage Value und Zykliker oder nur Growth und Defensive, sondern wir denken, die beste Antwort ist einfach eine gute Mischung aus äh, mal qualitativ guten Unternehmen, die, und das ist für uns sehr wichtig, eine hohe Preissetzungsmacht haben. Ja? Also deren Produkte quasi so stark nachgefragt sind, dass sie diese gestiegenen Inputkosten auch weitergeben können. Ich möchte zum
0: Schluss, du hast das schon mehrfach angerissen, nochmal die amerikanische Notenbank ein, ansprechen, das sogenannte Tapering, also das, die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. Und wenn man sich die jüngsten Kommentare mal anhört, äh, auch unter anderem von Notenbanker Clarida, dann hat sich die Wall Street eigentlich sehr stark auf den Gedanken eingeschossen, dass spätestens bei der Septembertagung eine Timeline gemeldet wird für die Drosselung. Mhm. Was passiert denn, wenn diese Timeline nicht veröffentlicht wird und ihr habt recht, die Notenbank lässt sich mehr Zeit, wie wird denn der
1: Kapitalmarkt
0: darauf reagieren?
1: Dann dürfte es eine gute Entwicklung hin nochmal zum Jahresende an den Börsen trotz der schon guten year to date performance geben. Aber ist das nicht gleichzeitig auch ein Signal, dass die Wirtschaft schwächer ist, als der Markt aktuell denkt? Aus Börsengesichtspunkt wäre es sogar wünschenswert, dass die Wirtschaft eher etwas schwächer ist. Weil wenn man den ganzen langen Aufschwung vorher anschaut, das Beste ja, – und das hört sich jetzt sicher ja, ein bisschen abstrakt oder paradox an, ja, aber das Beste war eigentlich immer relativ niedriges, moderates Wachstum unter den gewünschten Zielkorridoren ja, äh, bei gleichzeitig äh, fortschreitender äh, Stimulierung. Ja. und ähm, ich meine, ich weiß nicht, wie du drüber denkst, aber wenn ich jetzt mal sehe, wenn jetzt die ganzen Unterstützungen ähm, für viele US-Amerikaner im September auslaufen, ja. Und ähm, also wir denken, dass eher viele dann wieder in den Arbeitsmarkt äh, drängen, ja. Und ähm, wir können uns halt nicht vorstellen, ich meine, das ist ja auch immer so ein sozial ähm, wichtiges Thema, ähm, wenn die Leute nicht im Brot und Butter sind oder immer noch viele Schwierigkeiten einfach bestehen, ja, ähm, was das dann so für soziale Folgen auch haben könnte. Ja, und deswegen sehen wir halt nicht diesen Faltenkurs wie manche andere. Setzt aber voraus, dass die Inflation tatsächlich
0: so transitory, also so übergangsmäßig ist, wie die Notenbank gepredigt hat. Die britische Zentralbank sagt heute Morgen, dass die Inflation höher ausfallen wird, als sie selbst dachten. Man wird jetzt eine etwas straffere Geldpolitik fahren. Jetzt sind wir nicht in Großbritannien, sondern ich in den USA und du bist in Deutschland. Ihr seid auch der Meinung, dass Inflation nur temporär ist und quasi die Storyline
1: der Notenbank stimmt? Also, wir denken, dass wir uns generell schon mit einem höheren Inflationsumfeld, als wir es die letzten Jahre hatten, zukünftig auseinandersetzen müssen. Aber wir glauben nicht an diese Horrorszenarien, sage ich mal, die auf 8 und 10 Prozent gehen, ja, die es ja manchmal gibt. Ähm, was uns ein bisschen Sorgen macht, ist ähm, die ähm, Shelter, also die Mietenkomponente in den USA, dass die mit den gestiegenen Hauspreisen jetzt äh, zuletzt ähm, Perspektive stärker anzieht. Ähm, wir haben jetzt keine so große Angst vor einem massiven Lohndruck erstmal. Ja? Also, wie gesagt, ähm, keine Fünfjahresprognose hier. Ähm, und wir sehen ja auch einige Sachen äh, wie Bauholz, ähm, dann, äh, wenn man den ASM-Index nimmt, die gezahlten Preise, wo es jetzt schon wieder ein bisschen runterkommt. Ähm, deswegen, wir gehen von weiterhin hohen Inflationsraten jetzt auch über den Herbst aus. Aber wir denken halt, dass dann im nächsten Jahr mit dem Basiseffekt ja auch wieder Ruhe einkehrt.
0: Ich sage an der Stelle äh, vielen Dank äh, an dich und bis zum nächsten Monatsgespräch mit dir.
1: Ich sage auch danke. Äh, alles Gute bis dahin, Markus. Und äh, ja, bis dann. Ciao.
0: SolidWest ist die Online-Vermögensverwaltung der DJE-Kapital AG und erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten da. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf unserer Website unter solidwest.de risikohinweis.